0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, quem está conosco ao vivo nesta terça-feira é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. E eu pedi a Valdo uma série de orientações da polícia sobre a situação das estradas na Bahia. Valdo, eu falava hoje aqui, ainda mais cedo com o Tenente Coronel Carlos Wagner, né, sobre a situação dos desabrigados, ele é do Corpo de Bombeiros aqui do Estado, disse que tem um grupamento especial da Defesa Civil, ajudando no resgate e o resgate aéreo. Falou também que tem muitas cidades que ainda estão isoladas, e pelo chão, pela estrada, pelo rodoviário, o que, que você pode nos ajudar, hein? Bom dia para você.
1: Bom dia, Fernanda, e bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É, de fato, né, a situação está crítica lá na, nessa região sul da Bahia, né, extremo sul e sul. E como vem sendo noticiado, né, todo mundo está tendo conhecimentos e, e vendo, né, o drama que está provocado pelas chuvas, né. Mas no que tange a, principalmente a BR-101, né, que é a principal eixo de ligação entre aqui o nosso estado, né, vamos ver tanto do Brasil né, do Sul Sudeste Centro-Oeste Centro-Oeste tem 116 mas a 101 não existe no momento né a atualização feita até agora às 9 horas da manhã interdição total na BR 101 que é que cruza todo o estado da Bahia né Sergipe ali vai embora no Nordeste então nós temos é, uma interdição só interdições parciais na BR 101 que é, provocados aí, no caso, por desmoronamento de barreiras, né, no momento, é, na cidade de Itapibi, KM 660, e, e outra na cidade de Tancredo Neves, Tancredo mais ao sul, KM 314. Quando eu falo KM, sim, que zera, né? A gente zera o KM na, na divisa, em Pedro Canário, e aí é oito, tipo 800, né? aí 700 e pouco, aí vai descer, vai decrescendo à medida que vai em direção ao norte. Né? Ele vai decrescendo. Então, essas cidades de Tancredo Neves é mais próxima. Então, nós temos ali também desmoronamento de barreiras, interdições parciais né? na altura dessa cidade de Tancredo Neves e também na cidade de Teolândia, KM 351. KM-345, então, e como Itapebi, né, que é mais ao norte. Então, nós temos desmoronamento de barrancos, queda de barreiras que não, que estão no momento, segundo a atualização colhida agora às nove da manhã, é, estão provocando interdições parciais. Então, quem for seguir pela BR-101, né, no sentido Salvador, por exemplo, não há interdição, ou mais para o norte da Bahia, não há interdições é, totais. A, a rodovia está, o fluxo segue apenas com interdições parciais nessas localidades que eu acabei de falar. Né? Já por interior, mesmo indo para as regiões do litoral, aí, achu... aí, continuando as chuvas, os quadros podem alterar. No momento, a única interdição total que tem é na cidade de Santa Maria da Vitória, que é oeste da Bahia. Já é bem, bem distante dessa região litorânea o é único local que é até a polícia militar de lá que, que fiscaliza, embora seja uma BR, a única interdição total no momento seria nessa, em Santa Maria da Vitória e também na BR-330 na cidade de Ubatã mas é mais para o interior é, na 101 que é essa via de acesso entre Vitória e Salvador é, não há obstrução total Fernanda no momento, é claro que é, a gente orienta aos, aos usuários, quem for viajar agora tanto agora no, na virada do ano quanto no, em janeiro, quem tem férias marcadas e que deve ir para do Porto seguro então, ou, de, ou demais né, mais ao norte que acompanhe as atualizações que a Polícia Rodoviária Federal do Estado da Bahia vem fazendo através principalmente do Twitter PRFBA né, que é a Polícia Rodoviária Federal Bahia seria é o endereço do Twitter, né, para que as pessoas estejam se atualizando. Né, durante o dia, várias atualizações são feitas conforme a situação mude, né, para melhor ou, infelizmente, para pior, se as chuvas é, continuarem, né, ainda tiverem atingindo a região, Fernanda.
0: Então, Valdo, ó, repetindo aqui para os nossos ouvintes, interdição total, nós temos em duas BRs, a 330 e uhum. a 349. Sim. 349. Na 101, as interdições Não. são parciais, mas tem desmoronamento de acostamento, Sim. tem desabamento de acostamento, tem de barranco e tantas outras ocorrências, é,
1: né? É, barreiras, barreiros e barrancos, né? Pode ser material que cai sobre a pista ou parte da pista que, né, que cede, né? Uhum. Mas Uh, hoje, né, neste momento, dia 28, às 11:40 h 40 aproximadamente, a 101, ela, ela não encontra, ela está livre, né, como esses trechos com interdições parciais, devidamente sinalizadas, né, para que a pessoa possa prosseguir. Então, na 101, é, a, não há interrupção total, que é a informação mais é importante, por tratar-se né, da, da via de maior fluxo, né, de mau movimento e que liga várias regiões do Estado da Bahia e também, né, do, do norte, né, Salvador, o norte da Bahia também, os é outros estados do Nordeste. Então, no momento a, a situação é essa. Nesse momento, 101, essa total. Uhum. é sem interdição total.
0: Aham, tem um ouvinte aqui me perguntando o seguinte: você falou que daqui é Salvador, né? E depois de Salvador?
1: Então, é, veja bem, Fernanda, o problema das chuvas, elas estão mais localizadas nessa região
0: sul uhum.
1: é, e oeste. né? À medida que a gente aproxima de Salvador, a gente está indo para o norte da Bahia, né? centro e norte da Bahia, e a gente não tem registros de chuvas, né? ou que seja tão intensas, que estejam criando é, é, situações de obstrução, ou enchente ou queda de barreiras. Nessa, nessa, nessa linha, né, nessa rodovia que liga com o Nordeste, principalmente. Aí entra em Sergipe e vai embora. Então, em relação ao centro da Bahia e norte, a gente não tem tido problemas no momento. Né? Esse extremo sul, sul, sudoeste, é que vem sofrendo né, com as chuvas, tanto que atinge o estado de Minas, né, que é bem principalmente no extremo sul, a Minas, o estado de Minas se aproxima bastante, mas essa cidade, Santa Maria da Vitória, ela já fica bem a oeste já já bem afastado né, na região oeste, mas vem também sendo sofrendo, né, porque existem rios e as chuvas nessa porção oeste da Bahia, sudoeste, como você falou, mais mas perfeitamente nesse sudoeste, essa, essa, esse trecho sudoeste é que vem sofrendo com as chuvas, para o norte, para o centro-norte da Bahia, tudo está tranquilo.
0: Bom, explicado então... E para quem pega também trechos que passaram por desmoronamento, deve ter muito buraco na pista também, não Valdo? Ah, sim, Fernando.
1: É porque as chuvas elas castigam, né, a, a, o piso, dependendo da qualidade do piso asfáltico, né, a gente percebe que que surgem buracos, né, e, e a, a direção sob chuva sempre ela é, ela tem que ser levada em consideração, né, ser colocada como um, um fator de risco né? fator adverso a gente chama né? muito como a neblina por exemplo um fator é, que dificulta a dirigibilidade então é, você deve respeitar os limites de velocidade né? e ter muita atenção à sinalização tanto vertical como horizontal porque pode ter surgido buracos aí, né? em locais que tinham feito o tapa buracos ou até onde não existia né? então pode haver surpresas no caminho por isso é, tanto sob chuva né, principalmente sob porque a visibilidade é diminuída tanto de dia como principalmente à noite mas mesmo que não esteja chovendo devido a, a, a chuvas terem castigado essa região cortada pelo, pelo, pela, pelo BR, né, principalmente a br 101 o cuidado tem que ser redobrado a todo tempo, mesmo em pista seca porque a gente pode se deparar com um buraco e ter um problema aí né, de cair no buraco ou tentar desviar ou estourar um pneu, etc., isso aí com certeza é, deve ser colocado na balança se para, pelas pessoas, né, pelas famílias ou pessoas que se dirigirem a essas regiões né, no próximo virado do ano agora e também durante o mês de janeiro.
0: E para quem vai para dentro dos municípios, aí a situação fica um pouco mais delicada, porque há realmente Chica. trechos que ainda estão muito alagados. Exatamente. Itabuna, Ilhéus.
1: Exatamente. Saindo da BR-101, dirigindo-se ao litoral, a, a região litoral, principalmente mais ao extremo sul, de Itabuna até Itabuna, vamos dizer assim, né? Itabuna, Itamaraju. Itamaraju sofreu mais no, no começo do mês. Mas com certeza essas vias que vão para cidades litorâneas ou cidades próximas ali, é, pode, a situação está mais mais difícil, né mais com, mais complexa, devido a, a, a se as, as águas não baixaram ainda, ou se, os, se o DR ou o DENIT, dependendo de quem é responsável, porque nós temos ali trechos que são BRs, mas que são é, controladas, vamos dizer assim, cuidadas pela pelo DR ou fiscalizados pela PM. Tem No, no interior da Bahia tem muitas BRs, assim, são BRs, mas que efetivamente não é a PRF que fiscaliza, mas os órgãos executivos de trânsito, se não ainda é, conseguiram é, sanar os problemas, né, ou de queda de barreira, ou queda de pista, tem que ter muita atenção aí, principalmente quando você deixa a BR-101 e pega essas BRs que ligam a 101, principalmente a região litorana. Fernando.
0: É isso. Bom, Valdo, é, além dessas orientações né, que eu prometi para os ouvintes sobre a situação da Bahia, eu tenho algumas perguntinhas que eu fiquei de responder para os ouvintes. O Fábio, por exemplo, ele está me perguntando aqui sobre a carteira D. É, ele diz que ele não trabalha profissionalmente com a carteira D, mas ele pergunta se ele precisa de fazer o exame toxicológico que é obrigatório de dois em dois anos ou só quando a carteira vencer.
1: Olha, é, para as categorias C, D e E... O, o, o exame toxicológico é obrigatório a cada dois anos, dois anos e meio, né? Só que se ele é, tem, ele é habilitado na categoria D ou não tem perspectivas ou, 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 ou não estará dirigindo veículos dessa categoria, C, D e E, se ele estiver dirigindo somente veículos da categoria B de bola, né? Ou se ele tem a A, porque pode ser a D, né, por exemplo, que habilita para motocicletas, ele for fiscalizado é, na direção de veículos de categoria B de bola ou A, se ele for habilitado para moto, né? porque a D já contempla a B. Ele pode estar dirigindo automóveis. Ele não não é necessário, não será cobrada, é, poderá até ser conferida, mas não será extraído nenhum tipo de infração é, se ele estiver conduzindo veículos de passeio, caminhonetes, né, e veículos menores, a né? é, exceção para a moto, que ele tem que ser habilitado para, habilitado para a moto. Né? Então, ele pode sim é, estar dirigindo tranquilamente esses veículos menores, né, mesmo que a categoria dele seja D de, e que o exame toxicológico esteja vencido. Se ele tiver uma perspectiva, se isso vale para todas as pessoas, por exemplo, se tiver perspectiva de, de, de ter que dirigir veículos maiores, aí tem que atualizar, o, o fazer o exame toxicológico para que ele figure lá na nos nossos sistemas, né? porque se ele, se ele for flagrado dirigindo um, um caminhão, um veículo maior, de categoria C/D, C e D, C e D né? é não, porque ele tem que ser habilitado para E, que é carretas no caso, se for D, né? As, os veículos de carga ou ônibus, micro-ônibus ou ônibus, que existe categoria D, se ele for, estiver dirigindo qualquer um desses, aí sim será exigido a atualização do toxicológico. psicológico. Se não, é, a situação é tranquila, né? não é obrigatório ali estar é, com o exame toxicológico em dia. Mas lembrando, né, se ele estiver dirigindo um veículo da categoria dele mesmo, aí poderá ter problemas. Agora, se for da categoria abaixo, né, sem problemas pode estar tranquilo. Quem não tem perspectiva de, de estar dirigindo esses veículos maiores, mesmo que seja habilitado para tal, é, pode ficar tranquilo quanto a, a, ao exame toxicológico. mesmo que ele esteja vencido, não, haver, não haverá punição.
0: E o Alex está me perguntando sobre a lei que foi sancionada que dificulta a remoção dos veículos que estiverem em situação irregular por guinchos e em blitz também. Como que funciona?
1: Então, Fernanda, essa é uma legislação mais recente, né? da lei 14.229, agora de outubro, então, o que acontece? A PRF já, assim, para muitas das infrações, principalmente de equipamentos obrigatórios, desde que, e olha, isso está mantido, né, que, esconde, que haja condições de segurança para circulação, né, já te, tem o hábito de fazer o quê? Recolher, na verdade, hoje, como o documento ele é digital, a gente não recolhe, mas você é, lança no sistema né, uma, uma necessidade da pessoa apresentar um veículo no prazo não superior a 15 dias, por exemplo, o pneu. A pessoa está com um pneu é, sem condições de dirigibilidade. Se, óbvio, se o pneu estiver muito, cara, tiver assim, no arame, como a gente costuma dizer, ele não pode ser, ele não será liberado, porque ele tem que, né, essas condições de segurança, estarão estarão em cheque. Agora, estando estando em, em, em condições razoáveis, mesmo que que, que não a, a legal, qualquer tipo de, de equipamento obrigatório ou qualquer outro problema, exceto o licenciamento né, porque o licenciamento aí não tem jeito, né? O veículo estiver com licenciamento vencido, se a pessoa não conseguir atualizar ali durante a fiscalização, o sistema não atualiza, mesmo que ele pague, mas se o sistema não atualize, o veículo será recolhido para, pelo guincho né? e também uma outra exceção é se ele estiver efetuando transporte remunerado de pessoas ou de mercadorias ou bens quando não, não licenciado para esse fim específico não for de aluguel. Então nessas duas, a né, questão do licenciamento e esse transporte remunerado de pessoas ou bens com veículo não licenciado, é automático já é a, 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 o veículo será recolhido. Nos outros casos o que vai acontecer o policial irá fazer uma observação no sistema, né, já que dificilmente hoje se recolhe documento devido à questão do documento ser eletrônico, e dará um prazo para que a pessoa faça o quê? Ela corrija o problema, né, pode ser pneu, pode ser a falta de equipamento obrigatório, pode ser uh, sistema de iluminação... Qualquer que seja, né, para que ele apresente o veículo regularizado né, no, no posto da PRF mais próximo. Aí sim, em, dentro desse prazo, será verificado e retirado ali, a, é, que ele cumpriu, será mostrado que ele cumpriu, né, e não entrará a restrição. Se a pessoa não retorna nesse prazo de 15 dias, ele não apresenta o carro regularizado, será lançado uma restrição administrativa né, porque esse, é, por esse fato de ele não ter apresentado o veículo no prazo né, combinado né, que é, é um benefício né? lembrando que a multa pelo, pela falta ou pela deficiência no equipamento ela é tirada né? a questão de ser dado um prazo para a pessoa apresentar não exime né, da, a extração da multa a multa ela vai ser retirada então a multa vai ser retirada, digo, extraída. Né? Então, a multa ela vai ser confeccionada e dará o prazo para que a pessoa corrija o problema. A questão é, não é necessário estar levando o veículo para pátios. né? Então, a pessoa tem um prazo para regularizar o veículo e apresentar. Em não apresentando, será colocada uma restrição administrativa. E, se ele for fiscalizado posteriormente essa restrição constar, na, na placa dele, porque ele não apresentou o carro por qualquer um motivo, né, no prazo, né, isso aí já também implica o recolhimento do veículo ao, ao pátio credenciado pelo Guins Fernando. Então, se a restrição, tiver uma restrição porque ele não atendeu o prazo especificado, ou o veículo está com um licenciamento atrasado, ou ainda efetuando transporte de remunerado de pessoas ou bens, não estando licenciado para esse fim, o veículo será removido. Então, quer dizer, não que acaba com a remoção de veículo, é claro que diminui né, o rol de situações em que o veículo ele será recolhido, foi diminuído, mas não é, é, é eliminada essa possibilidade, Fernanda. Então, é bom os condutores estarem atentos, que quando... É, houver a multa por deficiência ou falta de algum tipo de equipamento e for dado um prazo para regularização, que ele cumpre o prazo e apresente o veículo para que não seja inserido restrição administrativa na placa dele, porque no futuro poderá, em, sendo fiscalizado, poderá haver uma nova multa e o veículo ser recolhido ao pátio por não atendimento, desse, por não respeito desse prazo aí, Fernanda. Então é interessante as pessoas estarem entendendo que existem essas, essas possibilidades, né, que facilita aí no caso que você acerte a regularidade do seu veículo sem tanta pressa, vamos dizer assim, mas existe a obrigação de levar de volta para apresentar o veículo regularizado.
0: Valdo, queria te agradecer, viu, pela participação, pelas orientações aí da situação da Bahia e por responder os nossos ouvintes.
1: Estamos aqui, Fernanda, Esse é a intenção do nosso quadro, esperamos que... Que, que a chuva dê uma trégua né, para quem que tem parentes ou que, que gosta de, de fazer turismo naquela região que possa chegar né, com, chegar efetivamente ao destino né, que a situação esteja menos calamitosa. E em relação às normas aqui, é toda atenção para que não tenha dor de cabeça. E se houver mais dúvidas, na próxima terça estaremos juntos. No próximo ano, que é a próxima terça, Estaremos aqui juntos novamente, Fernanda.
0: É isso aí. Boa virada de ano para vocês e até terça que vem.
1: Ok.